0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 29. März und das hier sind heute unsere Themen. Amazon plant 5000 neue Jobs in Deutschland. HelloFresh baut eine letzte Meilelösung für Deutschland und Österreich auf. Unfallstatistiken für E-Scooter wurden erstmals veröffentlicht. Der WLAN-Ausbau in Zügen der Deutschen Bahn verzögert sich. Und wenn es nach Elon Musk geht, soll Tesla größer werden als Apple. Ja, außerdem habe ich heute gesprochen mit Enrico Melles von Project A. Ja, und wir haben diese Mega-Runde von Gorillas in der letzten Woche zum Anlass genommen, heute mal ausführlich über Gorillas zu sprechen. Wir haben also nur Gorillas besprochen, haben aber dafür sehr, sehr viele Details besprochen. Also warum hat Gorillas eigentlich diesen großen Kapitalbedarf? Sind mal durch den Cap-Table gegangen. Da gab es ein paar Business Angels, die ja für Überraschung gesorgt haben. Wir haben über die ganzen Erfolgsfaktoren gesprochen und auch die Bottlenecks, die jetzt vielleicht kommen könnten. Wir haben auch mal die ähm, Investoren analysiert, die jetzt gerade investiert haben, denn die sind ja zum Teil relativ ungewöhnlich für ein junges Startup. Und wir haben mal so einen gemeinsamen Ausblick gewagt, wohin sich das Unternehmen eigentlich entwickeln kann, beziehungsweise ob es schon an der Zeit ist, überhaupt nach New York zu gehen und das Ganze international auszurollen. Also diese ganzen Themen habe ich ausführlich mit Enrico besprochen. All das haben wir besprochen im Rahmen unserer Rubrik Investments und Exits. Die kommen dann nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert
3: von MOSS.
0: Hallo, ich bin Jörg. Ich arbeite seit zwei Jahren hier bei Amazon. Hallo, morgen. Morgen Jörg, alles gut? Ja. Amazon sollte für mich zunächst nur eine Übergangslösung sein. Doch mittlerweile habe ich so viel Spaß daran und bin einfach länger geblieben. Vorher war ich selbstständig. Jetzt habe ich allerdings einen sicheren Arbeitsplatz und das macht mich doppelt glücklich. Jeder hat hier Aufstiegsmöglichkeiten. Mittlerweile lerne ich sogar neue Mitarbeiter an.
1: Amazon plant 5000 neue Jobs in Deutschland. Der E-Commerce-Gigant Amazon möchte seine Präsenz in Deutschland weiter ausbauen und plant, bis zum Jahresende weitere 5000 Personen einzustellen. Gesucht würden Mitarbeiter für die Kommissionierung und den Versand von Waren, das Marketing, das Finanzwesen oder auch die Forschung an Zukunftstechnologien, heißt es seitens des Unternehmens. Insgesamt würde Amazon Deutschland dann 28.000 Personen beschäftigen. Laut einer in der letzten Woche veröffentlichten Studie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel e.V. arbeiten mittlerweile fast so viele Menschen im digitalen Handel wie in der Automobilbranche.
4: Amazon ist ein Unternehmen, das offenbar nicht so viel Wert auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter legt. Zumindest legen das verschiedene Berichte und Recherchen nahe, das außerdem einen teilweise ziemlich ungleichen Kampf gegen Mitbewerber führt und das dabei auch noch von der Politik unterstützt wird.
1: HelloFresh baut letzte Meile für Deutschland und Österreich auf. Nachdem die Otto Gruppe Ende 2020 das Aus für ihren schnellen Lieferdienst Leafery verkündete, bringt sich der Kochboxenversender HelloFresh nun mit einem eigenen Logistikdienst in Stellung. Unser Ziel ist es, bis zum dritten Quartal ein Drittel unserer Kunden in Deutschland selbst zu beliefern, so Co-Gründer Thomas Griesel im Gespräch mit dem Handelsblatt. Neben flexibleren Lieferzeiten verspricht sich HelloFresh von der Umstellung auch mehr Nachhaltigkeit, da man verstärkt auf elektrisch angetriebene Lieferfahrzeuge mit eigener Kühlung setzen könne, was eine Einsparung bei Verpackung und CO2-Emissionen bedeuten würde. Für den Ausbau der weltweiten Logistik plane das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 150 Millionen Euro ein.
3: Ja, was lernen wir jetzt aus dem Ganzen? Also erstmal finde ich es krass, wie schnell man einen hohen Promillewert erreicht, ohne dass man das selbst einschätzen kann. Ich finde es auch heftig, wie schnell es geht. Und die Scooter, die haben einfach eine Mordspower. Also man ist sehr schnell bei 20 h das ist einfach nicht langsam. Und
2: man muss ja auch sagen, ab 0,5 Promille ist der
4: Führerschein weg. Also ja. Leute, lasst die Teile einfach stehen
3: nicht und, machen und
4: nehmt die
1: Öffis.
3: Oder zu Fuß.
1: Unfallstatistiken zu E-Scootern veröffentlicht. Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zu Unfällen mit E-Scootern für das Jahr 2020 vorgelegt. Demzufolge gab es in Deutschland im Jahr 2020 insgesamt 2.155 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen entweder verletzt oder gar getötet wurden. Dabei seien fünf Personen ums Leben gekommen und 386 wurden schwer verletzt. In den seltensten Fällen wurden Passanten oder andere Verkehrsterreise Verletzt. Die allermeisten verletzten Personen waren selbst mit dem E-Scooter unterwegs. Drei von vier Unfällen werden von den Fahrern der E-Scooter verursacht. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugklassen erfolgten überproportional viele, nämlich 18,3 Prozent der E-Scooter-Unfälle unter Alkoholeinfluss.
3: When you had that third in a row, did you think?
1: Tesla soll größer als Apple werden Wenn es nach Teslas Chef Elon Musk geht, könnte sich Tesla zum größten Unternehmen der Welt entwickeln. Wie Musk auf Twitter bekannt gab, könnte dies wahrscheinlich bereits in ein paar Monaten geschehen. Offensichtlich war Musk oder seinem Social Media Team diese Aussage doch zu heikel. Wie CNBC berichtete, wurde der Tweet kurz nach seiner Veröffentlichung wieder gelöscht. Twitter-Nutzer posteten daraufhin Screenshots des Tweets. Elon Musk publiziert regelmäßig Meldungen auf Twitter und wurde bereits von US-Behörden wie der Börsenaufsicht SEC ermahnt. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung Teslas bei rund 600 Milliarden US-Dollar, während Apple mit rund 2 Billionen US-Dollar ungefähr den dreifachen Wert hat. About a year ago, Elon Musk was sitting in traffic in Los Angeles and thought about how cool it would be if he built a tunnel under the city. So he built a tunnel under
4: the city, and then he started selling hats for his tunnel. 50,000 hats later, he got bored with hats and switched the hats out for flamethrowers. He sold 20,000 of those, and then five days later, he tied his car up to the most powerful rocket ever made and shot it into fucking space. <laughs>
0: How did the Ever-Given, one of the biggest container ships ever built, end up blocking one of the world's busiest shipping lanes? And how long will it stay there? The chairman of the Suez Canal Authority is facing more
1: questions than he can answer. But he says more than just strong winds cause the accident. Der durch das havarierte Containerschiff Ever Given verursachte Stau am Suezkanal sorgt für weitere Lieferverzögerungen bei Halbleitern, Geräten und Komponenten. Wie die BBC berichtete, summiert sich der Wert der dadurch verzögerten Lieferungen auf fast 10 Milliarden US-Dollar pro Tag. Laut Bundesverband der Deutschen Industrie werden die Folgen auch in Deutschland deutlich spürbar sein, da zahlreiche Produktionsabläufe betroffen sind. Speziell die Automobilindustrie dürfte die verspäteten Schipplieferungen vor große Herausforderungen stellen. Seit Mitte der Woche steckt das 400 Meter lange und 59 Meter breite Containerschiff im Suezkanal fest und blockiert damit die wichtigste Schiffsverbindung zwischen Asien und Europa. How long will it be that countries keep experiencing these
4: climate impacts before someone gets desperate and says, hey, we need to cool the planet with solar geoengineering?
3: It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth.
1: Millionen für Erforschung der Sonnenlichtverdunkelung gefordert. Um die Kontrolle über den Klimawandel zu erlangen, fordert die US-Akademie der Wissenschaften NAS die bessere Erforschung von Geoengineering-Maßnahmen. Dabei geht es auch um den eventuellen Einsatz von Technologien zur Reduzierung der Sonnenstrahlung auf die Erde oder zur Verbesserung der Wärmeabfuhr ins Weltall. Dazu schlägt die NAS vor, bis zu 200 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren für Forschungsprogramme zur Verfügung zu stellen, um verschiedene Möglichkeiten wie das Ausbringen von reflektierenden Partikeln in der Stratosphäre zu erforschen.
3: But it also comes with significant risks and uncertainties.
4: Things like mass famine, mass flooding, drought of kinds that will affect very large populations.
3: It could weaken monsoons in India, China, and Africa enough to affect crops. It could eradicate blue sky.
1: You start increasing the amount of diffuse light and you have less direct light, which is the same thing as saying it looks hazy and white.
3: And if the global community decides it should stop?
2: So you stop injecting it, and after a year, The cloud is gone and you get this rapid warming at a rate much faster than you would get if we had done nothing and if you've taken out the greenhouse gases that are adding to the warming then it will the temperature won't go up it'll stay what it is so if we don't stop emitting greenhouse gases into the atmosphere we don't try as hard as we can to do that then there's no point in doing solar geoengineering
1: WLAN ausbau in Zügen der deutschen Bahn verzögert sich. Der geplante Ausbau des WLAN in Zügen der Deutschen Bahn kommt später als gedacht. Die ursprünglich für Ende 2021 in allen Intercity-Zügen angekündigte drahtlose Internetverbindung wird erst im Jahr 2022 fertiggestellt. Laut Berichten des Handelsblatts hatte die Bahn die Verzögerung erst aufgrund einer parlamentarischen Anfrage des FDP-Abgeordneten Thorsten Herbst zugegeben. Als Begründung wird die Corona-Pandemie angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt seien rund 60% Prozent aller Intercity-Waggons mit WLAN ausgestattet.
2: Vor fünf Jahren griffen Computerhacker den Deutschen Bundestag an. Sie legten damit tagelang das komplette IT-System lahm und klauten viele sensible Daten. Jahrelang ermittelte auch das Bundeskriminalamt. Nun konnte der mutmaßliche Haupttäter identifiziert werden. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wurde Haftbefehl erlassen. Demnach handelt es sich um einen 29-Jährigen, der für den russischen Geheimdienst arbeitet.
1: Hacker greifen deutsche Politiker an. Wie die ARD Tagesschau unter Berufung auf Recherchen durch den WDR meldete, gab es einen größeren Cyberangriff auf deutsche Politiker, bei dem unter anderem private Mailkonten gehackt wurden. Laut Tagesschau vermutet der deutsche Verfassungsschutz russische Hacker hinter dem Angriff. Diese seien möglicherweise Teil der Cyberkampagne Ghostwriter, die von staatlichen Stellen in Russland koordiniert wird. Ziel des Angriffs waren vor allem Abgeordnete des Deutschen Bundestages und von Landtagen. Wie viele Abgeordnete betroffen sind, ist unklar.
4: Der Hass kommt nicht aus dem Netz, sondern aus den Köpfen. Das Netz hat aber bestimmte Eigenschaften, die den Hass verstärken können. Anonymität
0: spielt eine kleine, aber nicht sehr entscheidende Rolle, denn viele posten ihren Hass heute unter Klarnamen. Was eine Rolle spielt, Mimik, Gestik und Körperhaltung unseres Gegenübers, können wir meist nicht sehen. Wir wissen also nicht so gut, wie unser Gegenüber findet, was wir schreiben. Und die fehlende Resonanz frustriert. Beides kann hemmungsloser machen.
1: Weg für Gesetz gegen Hasskriminalität geebnet. Auf dem Weg zum Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität haben sowohl das Parlament als auch die Länderkammer einem entsprechenden Beschluss des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zugestimmt. Mit der Neuregelung der Bestandsdatenauskunft und der Datenweitergabe an das BKA soll erreicht werden, dass große Internetkonzerne wie Facebook oder Twitter strafbare Hassposts künftig nicht mehr nur löschen, sondern direkt an das Bundeskriminalamt melden, verbunden mit der Auskunft über die Anschlussinhaber eines Telefonanschlusses oder einer IP-Adresse. Seitens der Bundesregierung rechnet man mit 150.000 zusätzlichen Ermittlungsverfahren im Jahr. Das bereits im vergangenen Jahr von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetz war von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gestoppt worden. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 29. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
3: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A.
0: Super, ich freue mich. Enrico Melles ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan. Ja, super, dass du wieder da bist. Gerade schon festgestellt, schon wieder zwei Wochen rum. Wahnsinn. Ja, es geht, es geht schnell, aber ich freue mich auch schon wieder auf die neue Folge. Ja, ich mich auch. Und es ist was Großes passiert, dass ich am Freitag mit dem Daniel Wild nicht mehr einordnen konnte. Und da bist du jetzt freundlicherweise eingesprungen hast gesagt,
4: jawohl, wir reden über Gorillas. Oh ja, genau. Ähm, Gorillas, ich glaube, da ist äh, in so einigen VC-Büros äh, die ein oder andere Kinnlade auf den Tisch geknallt. Wahnsinn. Ähm, die 290-Millionen-Runde, also Dollar-Runde, ähm, die jetzt nicht mal ein Jahr nach Gründung schon announced wurde und damit auch Gorillas zum Unicorn macht, hat, glaube ich, sehr, sehr viele Leute verblüfft. Dass das gut läuft, wusste man ja, aber dass es so schnell so groß werden kann, ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Ich, vielleicht an der Stelle ist äh, für, für Karen und sein Team ähm, da ziehe ich den Hut, das ist äh, Wahnsinn, das haben die operativ super gemacht, ähm, da kann man wirklich stolz drauf sein. Ähm, ich, wir freuen uns natürlich auch irgendwie mit unseren, äh, unseren Early-Stage-Kollegen von Atlantic Food Labs, die ja da äh, das erste Ticket sozusagen äh, gelöst haben. Und ja, ich glaube, grundsätzlich auch ein, ein tolles Signal für europäische Startups.
0: Also das müssen wir jetzt, glaube ich, mal der Reihe nach durchgehen, weil da ist so viel, da steckt so viel drin, für mich zumindest an Fragen. Und wenn du sagst, operativ super gemacht, das müssen wir, glaube ich, gleich mal überlegen, was die tatsächlich richtig gut gemacht haben und wo es dann vielleicht auch nur so dem Timing geschuldet war. Aber vielleicht nochmal so dein erster Impuls, was, als du das gelesen hast.
4: Konntest du das glauben? Ähm, äh, glauben konnte ich das. Ähm, ist, das sickert ja bei äh, im VC-Busch äh, äh, so Flurfunk sozusagen immer schon mal äh, immer früher schon durch. Das heißt, ich war so ein bisschen drauf gewappnet. Ich äh, habe mir das äh, Investment auch damals angeschaut und und ähm, damals auch wie viele andere Berliner VCs äh, auch gepasst äh, zu, zu investieren mit äh, mit meinen Kollegen. Und ähm, ja, so, so richtig fassen kann man es noch nicht, wie, wie sehr man da äh, vielleicht falsch gelegen hat, was heißt falsch gelegen, hat zumindest äh, sagen andere Investoren, das ist wirklich definitiv anders. Finde ich erstmal spannend, dass du das so
0: offen sagst, denn also ich kann mir ja vorstellen, dass da wahrscheinlich einige VC's, die es auf dem Tisch gehabt haben, jetzt ein bisschen, ein bisschen unentspannt sind.
4: Ja, also ich glaube, ich meine, das gehört zum, äh, zu dem, was wir machen, glaube ich beruflich äh, dazu. Jeder VC hat so sein anti Antiportfolio, also <lacht> sprich Deals, die man hätte machen sollen, äh, hätte man äh, hätte man äh, anders entscheiden können und so weiter. Ich glaube, das ist äh, das ist ja normal. Hier, ähm, ich ich glaube Warum das auch viele einfach nicht gemacht haben, ist der Sache geschuldet, dass wir durch diese Delivery Wars, die hier vor ein paar Jahren gewütet haben, also in erster Linie zwischen Fudora Deliveroo und, äh, und, und Lieferando und so weiter, ähm, bei, bei dem Fahrrad-Business äh, schon auch noch ein bisschen äh, sozusagen die, die Kriegsnarben noch spüren. Ich war ja selber früher bei Fedora. Ich kannte das von innen, ähm, gegen gegen straffe Junior-Economics-Kämpfen äh, mit äh, und versuchen, Fahrradflotten gut auszunutzen in so einem Game ist tatsächlich gar nicht so leicht. Und ich glaube, da haben einfach viele sich daran erinnert gefühlt. Hm.
0: Ja, also total nachvollziehbar. Was haben die denn jetzt bei Gorillas ähm, quasi gemacht, um also jetzt hinterher doch euch alle eines Besseren zu belehren. Was ist denn da jetzt richtiger gelaufen, als ihr das angenommen habt?
4: Also sagen wir so, ähm, ob, ob das wirklich alles so langzeit, äh, langzeitlich gut geht, wird sich ja noch zeigen, weil ich mm. glaube, das, liegt, das hängt davon ab, ähm, dass eben die Unit Economics ähm, gesünder werden. Ähm, ich glaube, gerade am Anfang liegt die Wette noch stark da, darauf, dass die Einkaufskörbe im Schnitt einfach größer werden. Also ich glaube, das ist hier ähm, weniger ein Problem von also das ist eigentlich kein kein Problem der Fundamentals wenn du die Einkaufskörbe groß hinbekommst also sprich wenn du wirklich mit dem Supermarkt konkurrierst, also sprich größere Baskets irgendwie nördlich von 30 Euro wenn das jetzt die ähm, wenn das jetzt nur die Einkäufe sind ups ich habe die Milch vergessen ähm, am Sonntag und jetzt bestelle ich mir eine Milch dazu weil die 1,80 tun mir jetzt auch nicht weh ich brauche halt eben dringend ähm, dann dann sehe ich das natürlich auf lange Zeit nicht funktionieren weil Du Gorillas muss ja nicht nur mit den 1,80 wirtschaften, sondern eben auch mit der kleinen oder großen Marge je nach Produkt, die sie eben ähm, auf das Produkt bekommen, also auf den Artikel selber.
0: Nee, das ist das ist äh, irgendwie auch nachvollziehbar finde ich. Jetzt trotzdem mal der Kapitalbedarf. Was also warum braucht man jetzt irgendwie 290 Millionen Dollar nach vier Monaten?
4: Also ich glaube, das das ist eine, eine Mischkalkulation sozusagen. Auf, auf der einen Seite wie du sicher auch weißt und wie viele unserer, äh, unserer Zuhörer bestimmt auch wissen, es gibt ja mittlerweile wirklich viele, viele Copycats in Europa. Ich glaube, wir zählen aktuell 14 und ähm, die rennen alle gerade äh, sozusagen Gorillas hinterher, teilweise näher dran, teilweise noch weiter weg und haben auch teilweise auch sehr, sehr große Runden geraced. Also Flink hier in Deutschland hat ja jetzt auch schon direkt zum Start einen ähm, ne, mittleren zweistelligen Betrag, ähm, einen Millionenbetrag eingesammelt. Also über
0: etwas über 40 Millionen, glaube ich, war das. Ne? Genau.
4: Ja. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, dass natürlich äh, bei dem Modell viel Kapital wichtig ist, weil du musst ja in erster Linie auch erstmal Warenhäuser ausstatten. Also diese Dark Stores, die musst du anmieten, da zahlst du Kaution dann stellst du die voll mit Regalen, dann heierst du die Leute und dann rampst du, dann hast du so eine Ramp-Up-Phase, bis die dann sozusagen eingeschwungen laufen und du deinen Kundenstamm in dem äh, im Radius um dieses um dieses Warenhaus bedienst, das kannst du einfach mit mehr Kapital natürlich schneller machen und hier geht es natürlich um um ein Rennen der Vorreiterstellung in den meisten in den meisten Städten. Das ist sozusagen also sogenanntes so City-by-City-Scaling. Das heißt Erstmal Berlin, äh, die erste, das erste, der erste Darkstore war ja hier bei mir um die Ecke an der Danziger Straße und sukzessive kamen dann weitere in Berlin dazu, Hamburg, ähm, München, soweit ich weiß. Ähm, Amsterdam ist auch äh, schon losgegangen, jetzt wollen sie auch noch in die USA expandieren, also da brauchst du schon viel Kapital für. Plus, es sind eben noch viele Order, einfach, ähm, ich würde sagen, ja, Order negativ, also da ver verliert Gorillas äh, noch mit einer Bestellung.
0: Wahrscheinlich kommt dazu noch das billige Kapital gerade, ne?
4: Genau, also ich würde sagen, da kommen verschiedene Faktoren hinzu. Wenn man sich mal die Investoren anschaut, die da jetzt eingestiegen sind, dann sind das auch die Investoren, die glaube ich einfach also sehr tiefe Taschen haben und eben auch die Gelegenheit sehen, earlier stage, dieses Kapital gerade auch loszuwerden, weil die sonst typischerweise deutlich later stage investieren oder sogar in Public Markets. Ja, ich, ich habe mich bei der letzten Runde schon gefragt. Ich habe mich jetzt im
0: Vorfeld unseres Gesprächs noch mal ein bisschen intensiver mit Gorillas beschäftigt und ich habe gedacht, da ist ja ein New Yorker Hedgefonds eingestiegen, ja und eine Private Equity Firma. Das ist ja, das sind ja beides Dinge, die eigentlich nicht zu einer Series A Runde eigentlich äh, typischerweise passen, oder?
4: Genau. Das ist, ähm, ich glaube, das ist ein schönes oder ein sichtbares Symptom für etwas, das wir jetzt schon länger beobachten, nämlich dass diese Crossover Funds, also Cortu jetzt mal als Beispiel, DST, Dragoneer ist auch ein Beispiel. Tencent würde ich sogar äh, sagen, kann man auch so als Crossover Fund bezeichnen, ähm, dass die sozusagen auch immer mehr ihres Kapitals in die, äh, in, in, in die frühen Runden ähm, reindrücken, rein einfach weil sie es können und weil sie dementsprechend auch die Möglichkeit haben, schon früh sich ihre Gewinner sozusagen auszusuchen und dann weiter durchzufinanzieren, bei deren Fundsizes teilweise bis zur IPO durch. Und sag mal, wie, wie kann man das jetzt
0: weiter skalieren? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in den nächsten vier Monaten die nächste Runde kommt dann über ich weiß nicht eine Milliarde, sondern die müssen ja jetzt mit diesem Geld erstmal bestimmte Traction wieder hinlegen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, New York ist angekündigt, das haben sie in dem LinkedIn Post irgendwie veröffentlicht. Ist das
4: gesund? Also kann man jetzt das ganze Ding global ausrollen? Ja, das ist eine gute, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ähm, das ist so mehr oder weniger präzedenzlos. Man wird es wird zeigen, ob das äh, ob das so funktioniert. Ich würde mal sagen, klar, aber bei dem, bei dem Geschäftsmodell zählt auf jeden Fall der Erste zu sein in der Stadt und als Erster bei den Kunden anzukommen, weil das Produkt hat ja schon einen enorm hohen viralen Faktor. Ich hab, ich weiß nicht, ob du diesen OMR-Podcast mit Philipp Bestermeier und Kahn gehört hast, mhm, aber da genau. spricht, spricht Kahn ja auch davon, dass deren Marketingbudget 1,5% Prozent äh, nur beträgt. Das zeigt ja auch, wie wenig Marketing Gorillas machen muss. Jeder Mensch redet darüber, wenn er sich gerade seinen Einkauf in zehn Minuten nach Hause bestellt hat. Mhm. Ähm, vor allem, in, vor allem in, in Städten, wo das sonst vielleicht einfach, wo es sonst auch kein Angebot gab. Ähm, da, da, das Ding lebt also von selbst. Wenn du da also der Erste bist in der Stadt, dann kannst du, glaube ich, sehr, sehr schnell diese Stadt für Konkurrenten auch weniger attraktiv machen und Daher kommt wahrscheinlich die Logik, sich jetzt erstmal die attraktivsten Märkte zu schnappen. Mit der gleichen Logik ähm, kommt ja auch Block aus ähm, Spanien ähm, sozusagen in den Markt, die ja das Ganze aus, Sp aus Barcelona äh, primär ausrollen und sagen, wir werden halt der Sü südeuropäische Player. Bis die anderen hier sind, haben wir das schon, haben wir das sozusagen den Markt schon dicht gemacht.
0: Ich finde das äh, super spannend, was du gerade sagst, denn tatsächlich dieser Effekt, jeder redet drüber, den habe ich auch schon beobachtet, wenn ich Leuten von Gorillas erzählt habe, plus dem Effekt, ich will es dann auch mal ausprobieren, weil ich die challengen will. Ne? Mhm. Ja, also es ist nicht nur nicht nur das drüber reden, sondern tatsächlich auch dieses, ich will das sehen. Und das finde ja. ich total faszinierend. Das möchte man doch eigentlich als Investor in jedem Startup
4: haben, oder? Ja, genau, also idealerweise, also idealerweise hast du natürlich nur den, den positiven Effekt, aber dieses so, ich will das einfach mal ausprobieren, ähm, ist natürlich ist der, der helle Wahnsinn. Also ich habe ähm, anfangs gedacht, äh, ich, ich, ich sehe nicht ganz richtig. Ich habe damals so früh bestellt, da kam tatsächlich noch äh, Jörg, der Co-Founder, der jetzt auch gegangen ist hier äh, an und hat bei mir äh, geliefert. Ähm, ich habe dann auch mal, während ich Rührei gemacht habe, gemerkt, ich habe die Milch vergessen und dann einfach, während ich es Rührei gemacht habe, <lacht> noch schnell bestellt und es kam in time. Ähm, und mittlerweile muss ich sagen, dass äh, man kann mich vielleicht auch noch so in der Berlin-Mitte-Bubble einordnen und de dementsprechend vielleicht als anderes Käuferprofil oder als spezielleres. Aber ich habe dieses Jahr noch keinen Supermarkt betreten. Ich mache das mittlerweile alles über Gorillas. Wahnsinn. Und sag mal jetzt nochmal zurück zu der
0: Erstentscheidung von euch, das abzulehnen. Was ich mich gewundert habe, also jeder Investor sagt dir immer, das Team zählt über allem. Und ähm, ne, also sag mal, vielleicht abgesehen vom Timing, dann können wir auch gleich mal drüber sprechen, aber das Team ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir es ja hier mit einem völlig unerfahrenen Gründer zu tun.
4: Ja, gu also gut, ich habe jetzt, äh, nach diesem, nachdem ich mal den OMR-Podcast gehört habe, muss, muss man ja sagen, so ganz, also hundertprozentig unerfahren ist es ja nicht. Ähm, es scheint ja auch, als hätte der schon sozusagen. Ähm, Fast, also man wird das als Intrapreneur beschreiben. Mhm. Ähm, also sozusagen unternehmerische Erfahrungen bei Bane damals gesammelt, er war dann auch bei Rocket. Also ganz unerfahren ist er natürlich nicht. Jetzt, ist er, ähm, jetzt hat er vorher nichts Erfolgreiches, ähm, äh, sozusagen, also kein keine große Company die man jetzt so genau. vom Namen her kennt. Genau. Ja. Mhm. Ähm, hat aber, glaube ich, einfach sehr schnell, sehr scrappy, enorme Traction hier auf die Beine gekriegt. Also ich glaube, mhm. dass äh, die Zahlen. Ähm, als es als hier so losging, Atlantic Food Labs hatte gerade investiert und ähm, in Berlin gingen schon die ersten Zahlen rum. Ich glaube, da waren schon durchaus äh, ziemlich weit aufgerissene Augen mit dabei, wenn man die so gehört hat. Mhm. Ähm, und es ging halt sehr schnell und wie gesagt sehr scrappy und das Geschäftsmodell selber, äh, Kahn nennt das ja in seinem Podcast auch selber so, ist ja wirklich schlichtweg primitiv. Also da ist jetzt keine Rocket Science dabei, das ist einfach knallharte Execution und ähm, das hat er anscheinend ja wirklich glaubwürdig und in, in, enorm ähm, effektiv auch einfach hinbekommen. Mhm. Na, ich meine nur, wenn jemand quasi eben tatsächlich noch keinen track Record hat und dann jetzt
0: irgendwie eine Milliarden-Company innerhalb von einem Jahr hochzieht. Das finde ich irgendwie, für mich wäre das fast so der Beweis, dass das Team manchmal auch nicht richtig eingeschätzt werden kann, oder?
4: Mit Sicherheit. Also ich, ich glaube so pre-Atlantic Food Labs Runde oder äh, gerade als die gerade erst kam, die Runde hätten jetzt alle gesagt, also viel oder viele VCs haben das gesagt, äh, also unsere Fragezeichen die lagen eher beim Modell, aber äh, viele VCs hätten dann da auch gesagt, lassen wir jetzt erstmal irgendwie äh, in Berlin ein paar Zahlen sammeln und dann können wir immer noch die nächste Runde schauen. <lacht> und dann, und dann ging es ja doch sehr viel schneller mit Cortu ähm, und da gab es dann für viele einfach die nächste Runde schon nicht mehr.
0: Ich habe mir mal apropos äh, pre äh, Christoph Meer, pre-Atlantic Food Labs, habe ich mir mal angeguckt, wer noch im Cap Table so alles ist und das ist total spannend. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt oder ob, wie, wie publik das Ganze ist, aber es sind auf jeden Fall die beiden IAM-Gründer, Ramsey Risk und Florian Meissner sind mit an Bord. Dann der Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, den, den, das, das, der redet ja auch darüber, das kann ich übrigens da, da vielleicht nochmal der Querverweis auf den OMR-Podcast, der dann gestern rausgekommen ist. Da spricht Pip eben auch, wie er, die, wie er die Gründer oder den Gründer kennengelernt hat, das ist sehr spannend. Dann der Alexander Jung von äh, von Dance oder vorher Soundcloud, der Gründer ist dabei und auch die Basenfamilie, familie ne? Mhm. Ja, also, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich. Und die haben tatsächlich aber nur so einen Mini-Steak, wo ich jetzt gedacht habe, naja, ob, ob das so gesund ist, weil die hätten ja im Prinzip hier so quasi den Gegenentwurf eigentlich zu Oetker äh, mit, mit Flaschenpost eigentlich sehen können. Ne?
4: Hätte man wahrscheinlich sehen können. Ähm, hängt, da hängen natürlich irgendwie dann viele, viele Sachen mit dran. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist mm. oder wie, wie die Unterhaltung da aussah. Ja, ja. Nee, das
0: ist auch nur, ich glaube, in Summe 0,11 Prozent vor der Runde. Die aktuelle Runde ist noch nicht eingetragen im Handelsregister. Deswegen sind das alles noch so, so veraltete Daten. Aber auf jeden Fall spannend, dass die dabei waren, fand ich. Also hatte ich, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
4: Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber für
0: die ja wirklich sehr, sehr spannend jetzt. Mhm, total. Und sag mal, Stichwort Timing. Also warum Warum kommt Gorillas jetzt? Warum ist jetzt das richtige Zeitfenster dafür?
4: Ja, also ich glaube, äh, obvious answer Corona. Also die Leute wollen natürlich, äh, wenn sie können, vermeiden, in den Supermarkt zu gehen. Ähm, idealerweise möchte man sich, die, äh, möchte man sich äh, seine Produkte herbestellen. Der Winter. Wird auch auf jeden Fall für einen Boost gesorgt haben. Und das macht sich natürlich, wenn du gerade im ersten Jahr bist, glaube ich, schon einfach gut, weil das nochmal einfach das erste Wachstumsjahr bestärkt. Die Zahlen sehen dann einfach nochmal steiler aus. Da wird jetzt auch die, da werden die Kohorten auch nochmal besser ausgesehen haben, der ersten Kunden, die vielleicht auch im Sommer oder Herbst erst gewonnen wurden. Und allen voran, ich glaube, gerade Berlin war da vielleicht doch einfach der richtige der richtige Startpunkt, da ja nachdem hier Foodora und äh, Deliveroo äh, sozusagen aufgehört haben, auch so ein bisschen das Convenience-Angebot äh, das convenience -Angebot einfach auch weggebrochen ist. Also es gab ja hier schon dann nur noch Lieferando und ich glaube für viele ist da so ein bisschen dieses dieser Convenience-Faktor mal weggebrochen und als das dann mit Gorilla kam, haben das die Leute, glaube ich, auch sehr... Dankend wieder angenommen, sich äh, schnell Essen nach Hause zu bestellen, ob es jetzt in fertig gemachter Form vom Restaurant kommt oder eben in Zutatenform. Äh, ich glaube, Convenience kommt immer gut an. Und sagen wir, was heißt jetzt diese Runde für die ganzen Konkurrenten? Du
0: hast ja eben äh, gesagt, 14 gibt es in Europa, darunter eben auch Flink hier in Berlin. Müssen die sich jetzt auch entsprechendes Kapital besorgen? Also du hast ja den den, den Querverweis oder vorhin auch gesagt, ihr habt euch so ein bisschen, was nicht erinnert gefühlt an die Zeit mit der Schlacht zwischen Fedora und Deliveroo damals. Wird das ein Marketingspiel hinterher? Weil noch ist es ja das. Haben wir ja gerade darüber gesprochen,
4: ist es das ja nicht, ne? Genau. Also aktuell ist es noch kein Marketingspiel und ich könnte mir halt vorstellen, ähm, dass es dass es sehr schnell halt in Price Pressure äh, sich umwandeln wird. Ne? Oder eben oder eben Segmentierung. Also ich könnte mir zwei Szenarien vorstellen. Einmal alle versuchen irgendwie ähm, die Produktpreise noch günstiger zu bekommen. Das wird dann in erster Linie über den Einkauf äh, möglich sein werden. Also sprich, wenn du irgendwie strategischer von äh, Produzenten FMCG-Produzenten FMCG direkt einkaufen kannst, kannst du ähm, bessere Preise anbieten in der App. Und dann und die Deutschen sind ja bekannterweise sehr äh, sehr, sehr preissensitiv bei sowas und äh, werden wahrscheinlich schnell wechseln. Ich weiß das noch damals bei Fudora haben wir ähm, Liefergebühr-Tests gemacht, AB tests und haben mal ähm, getestet in der Postleitzahl ob die äh, was passiert, wenn wir die Liefergebühr 50 Cent ähm, über Deliveroo oder unter Deliveroo ähm, haben und da hast du direkt Riesenschwünge an Kunden, die entweder dazu dazugekommen sind oder äh, oder rausgegangen sind aus der App. Also diese, diese Schwünge können extrem sein und ich grabe, grabe, äh, glaube gerade in Deutschland ist das äh, besonders äh, prägnant. Ähm, und das andere, was ich, das, das wird natürlich ein äh, ruinöses Geschäft für, die, für alle Player. Und dann kann ich mir noch natürlich vorstellen, dass es ähnlich wie im Supermarktgeschäft hier auch Segmentierung geben wird. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch Rolik, äh, bzw. Knusper jetzt, äh, so heißt die deutsche Marke, im Groceries-Geschäft ja auch sehr auf lokale und Premium-Produkte äh, setzt, äh, zumindest zu einem großen Anteil im, in deren Produktportfolio, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht die Player sich auf bestimmte Preisgruppen von Produkten äh, spezialisieren, weil ich weiß nicht, wie viel hier wirklich über Marketing noch zu holen ist. Man kann, glaube ich, eher auch so dieses, dieses Voucher-Game wieder ähm, starten, also das, was auch äh, Foodora und Deliveroo früher gemacht haben, nämlich immer de dem Erstkunden irgendwie 20% oder 30% Discount zu geben, aber das ist äh, hat man auch gesehen bei vielen Rocket Companies so ein bisschen die Büchse der Pandora, weil man sich damit äh, die falschen Kohorten eigentlich an Kunden holt, die nur einmal den Gutschein nutzen und dann auch nie wiederkommen oder anfangen da irgendwelche neuen E-Mail-Adressen aufzusetzen und sowas. Ähm, ich glaube also, es könnte sehr schnell äh, ein sehr, sehr schwieriger Kampf für alle werden und durchaus genau, also ein ähnliches Kapitalmassaker, wie es damals auch schon bei Food Delivery okay.
0: war. okay. Was siehst du denn noch für Bottlenecks, die vielleicht kommen können oder für Herausforderungen? Also jetzt, ich meine, die, ist es eine Technikfrage hinterher oder geht es darum, einfach viele Fahrer zu finden und die möglichst auch glücklich? Es gab ja jetzt schon irgendwie Hinweise darauf, dass da Gewerkschaften gegründet oder, oder, oder Betriebsräte gegründet werden sollen und so weiter. Also ist das hinterher das Bottleneck oder ich weiß nicht, ist es dann doch das Kapital? Also was würdest du sagen?
4: Genau. Also, was wir damals, als wir uns das äh, noch angeschaut hatten, ähm, auf jeden Fall auch als erstes, ähm, als, als Sorge gesehen haben, war das Thema der Fahrer und ähm, sozusagen der Möglichkeiten, die zu, die in großen Mengen zu, anzuwerben und zu halten. Also, das, dieses Thema äh, Betriebsrat und Vergewerkschaftung ähm, der Fahrer und deren sozusagen Protest gegen die Arbeitsumstände, das kenne ich auch noch aus den Food Delivery Zeiten. Das war damals auch ein sehr, sehr präsentes Problem, was man auch lösen musste. Foodora hat dann damals auch, ähm, extrem investiert da rein, dass man da ähm, Boni ausgezahlt hat für zum Beispiel Wochenendarbeit, äh, Arbeit, wenn es regnet, äh, Zuschläge für mehr Deliveries und so weiter. Also das blieb dann nicht bei den jetzt, wie bei Gorillas zum Beispiel 10,50 die Stunde, sondern da, da kam dann mehr dazu. Dann Irgendwann ging es auch so um so Thema wie Versicherung und so weiter. Also da muss man, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ähm, hab, haben einfach die Arbeit, Arbeitnehmer äh, an der Stelle auch eine gewisse Macht und das soll auch so sein, ne? die Leute sollen natürlich irgendwie fair bezahlt werden und auch ähm, ihren, ihren Job sicher ausüben können, ähm, das wäre jetzt aber theoretisch ein Problem für, für alle Player, also das ist jetzt kein Gorilla-spezifisches Problem, sondern das hätten alle Player, das ist glaube ich ein, eine Marktfrage ich denke, dass das manageable ist, das, da muss man aber glaube ich sehr drauf aufpassen. Also ich würde jetzt, ich würde das jetzt mal genau verfolgen, wie, wie Gorillas das handelt in Zukunft. Ein anderes Thema ist einfach Real Estate, also praktisch die, die Flächen für diese Dark Darkstores. Das ist natürlich gerade super Timing mit Corona, weil leider viele, viele Einzelhändler einfach schließen müssen. Dadurch werden natürlich Flächen frei und Flächen sind auch günstig. Aber wenn jetzt viele Konkurrenten in die gleichen Märkte drängen, kann sich das an so neuralgischen Punkten, wo du eben deinen Darkstore idealerweise platzierst, natürlich auch schnell ändern. Und äh, die Vermieter von solchen Flächen sind jetzt auch nicht doof, die wissen schon, äh, welchen strategischen Wert das dann teilweise haben kann und das wird dann auch äh, theoretisch in, auf lange Sicht dann mal die Preise treiben. Ähm, Kapital, klar, ist und bleibt ein Bottleneck bei dem Modell, denke ich. ich ich finde es auch interessant, dass bei Gorillas das Thema Debt, also praktisch äh, also äh, geliehenes Geld, noch gar nicht äh, so richtig thematisiert wurde. Flink äh, haben ja zu einem Teil ähm, Debt auch äh, gesammelt und sagen das auch. Ich glaube, das ist ähm, schon sehr interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass da entweder deutlich mehr noch liegt auf der hohen Kante bei, bei Gorillas oder dass das irgendeinen anderen strategischen Sinn hat, dass sie das nicht äh, nennen. Jedenfalls, ich glaube, hier wird auf jeden Fall der Player gewinnen, der es schafft, über längere Zeit immer mehr Geld einzusammeln und irgendwann gehen den, den, den Followern, also praktisch den Nachzüglern von Gorillas, irgendwann auch die Möglichkeiten aus, wer da noch dann dem dritten, vierten, fünften so eine Expansion finanziert. Und ähm, das Einzige, wo ich jetzt nicht so richtig das Bottleneck bisher sehe, ist an, die, an dieser Stelle die IT oder beziehungsweise die Technik, weil ähm, wir haben es eben schon gesagt, ich glaube ausreichend primitiv ist das Modell schon. Ich glaube, die Technik dafür, die gibt es auch einfach schon länger. Da, äh, da würde ich jetzt weniger Fragezeichen sehen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ist die Customer Experience hinterher das Bottleneck, ne? dass man halt wirklich sicherstellen muss, dass der Kunde langfristig zufrieden ist und gar nicht auf die Idee kommt, zu wechseln. Du hast ja am Anfang schon gesagt, man möchte der Erste sein in der Stadt und dann gibt es ja eigentlich wenig Gründe zu wechseln, es sei denn der Preis oder die... Ja, und Preis, Preis ist ja auch Kundenzufriedenheit im Endeffekt, ne? Genau. Hm. Vielleicht nochmal, ähm, das sind jetzt zwei, drei technische Fragen noch, die, die mir aufgefallen sind. Also jetzt nochmal ganz kurz zum Cap-Table. Ich habe beim Cap-Table gesehen, dass Gorillas selbst an sich selbst beteiligt ist mit 11,53 Prozent, wie gesagt, vor der, vor der Runde jetzt. Was ist denn das für eine Logik? Ist das hinterher ein ESOP oder wie kommt sowas?
4: Ähm, das, das klingt für mich wie ein Mitarbeiter-Share-Pool, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe hier selber nicht reingeschaut, ähm, müsste man vielleicht nochmal genauer nachforschen, aber ich, da kann ich es ehrlich gesagt gerade nicht mehr vermuten, als dass es ein mitarbeiter share -Pool ist. Vielleicht auch in, in, in irgendeiner Form Shares, die gehalten werden und falls nicht weiter verwendet, wieder an zum Beispiel das Gründerteam ausgegeben werden oder ähnliches. Hm.
0: Naja, weil einige der der Top-Mitarbeiter von von äh, Gorillas haben schon eigene, äh, eigene Anteile, also zum Beispiel Felix Kobock und das wäre jetzt die nächste Frage, der ist der CF, äh, der COO. der kam rein im weiß nicht, Dezember oder Januar, also relativ vor kurzem erst und der hält fast drei Prozent am Unternehmen. Also wie gesagt, immer vor der Runde jetzt hier. Äh, ist das normal, dass man so eine Top-Personalie mit so vielen Anteilen
4: ausstattet? Ja, also in, ich meine, in diesem Fall, der ersetzt ja, soweit ich das verstanden habe, den, den alten COO. Und der alte COO, ich kann jetzt nur mutmaßen, das weiß ich nicht, ähm, der wird ja nicht ähm, wahrscheinlich alle seine Shares voll gewestet haben. Das heißt, ähm, der Felix heißt er der Neue, wird ja auch in irgendeiner Form ähm, sagen, dass die Company gibt es noch gar nicht so lange. Ich werde also auf jeden Fall hier noch extrem zum, zur Wertsteigerung beitragen mit meiner Arbeit, gerade bei so einem operations also operations heavy Geschäft, der wird also schon äh, richtig argumentieren können, ihr braucht Top-Personal, um Geld einzusammeln. Meine Historie bringt äh, signalisiert das potenziellen neuen Investoren auch und ich werde hier auch den Impact mitbringen, äh, diesen, Wert, diesen Wert auch zu erzeugen. Also warum sollte man den nicht dann auch mit äh, ausreichend Shares incentivieren? Also für. Scheint es für mich logisch. Hm. Oh ja, nee,
0: mir ging es um die Höhe, ne? weil das ja natürlich dann jetzt mal umgerechnet mhm. dann ja. äh, doch, doch signifikant ist. Und es, es war zu lesen, dass eigentlich alle Investoren mitgezogen sind, selbst ähm, Atlantic Food Labs. Was heißt denn das dann hinterher für die Gründer? Das heißt, die Gründer verwässern eigentlich als Einzige, ne?
4: Genau. Also jetzt ist die Frage, ob Atlantic Food Labs mit deren Fondgröße sozusagen das gesamte Pro Rata mitziehen konnte oder ob sozusagen nur zu einem Teil mitgegangen wurde. Ich würde ehrlich gesagt Letzteres vermuten, aber wie gesagt, auch da habe ich nicht, habe ich natürlich keine interne, sondern ich mutmaße hier nur. Ähm, Wäre aber auch völlig normal bei den, bei den Größen. Ähm, aber dementsprechend, wenn die Gründer dann nicht nochmal selber nacheinzahlen, dann würden die natürlich am stärksten verbessern, ja. Hm. Du dann vielleicht, vielleicht allerletzte Frage nochmal, ähm, Enrico, und zwar, was kann man denn jetzt als angehender Gründer von dem ganzen Case hier lernen? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall sagen kann, äh, ist hier, ist es das ist ein super Beispiel von, First Mover Advantage. Also der, der Kahn hatte, glaube ich, auch viel Zeit, was heißt viel Zeit, es ist jetzt nur ein Jahr vergangen, aber verhältnismäßig um ähm, vielleicht erste ähm, erste Kindheitskrankheiten von so einem Modell nochmal auszutesten und glatt zu bügeln. Ähm, was was das auch zeigt, ist, was ähm, was ich glaube ich auch sehr, sehr spannend finde, was für ein Typ Gründer ähm, auch solche Erfolgscases äh, in Europa bauen kann. Wir haben ja hier, äh, finde ich, oft sehr, diese weniger visionären Typen und Kahn scheint, ist ja wirklich sehr, sehr visionär. Der ist ein großer Storyteller. Äh, diesen Podcast, wie gesagt, haben wir schon mal jetzt, äh, erzählt, mit, bei OMR, den kann ich sehr empfehlen, weil das ist schon wirklich spannend, wie der das alles darlegt. Das heißt, auch solche Gründer können hier viel, viel Geld einsammeln und große Erfolge verzeichnen. Und ich glaube, ein anderes, ein anderes Learning ist auch die Vision und wo man aktuell steht. Und damit, damit beziehe ich mich jetzt wirklich auf die Unit Economics das muss nicht zu Early Stages zusammenpassen. Ne? Also ich, wir haben am Anfang gesagt, ja, aber die Daten zeigen doch, dass die Leute nur Kleinstbestellungen machen. Ich würde wetten, ich habe die Zahlen nicht gesehen, aber dass jetzt diese Zahlen deutlich mehr in die Richtung gehen, dass auch Leute große Bestellungen machen. Das heißt, dieses an die Vision glauben und dass durch die... Ähm, sozusagen durch viele Absagen von äh, wie, wie es hieß, weiterhin zu glauben und weiter diesen äh, sozusagen dem als Nordstern zu folgen hat sich hier wirklich ausgezahlt scheinbar mhm. kann ich natürlich ist, ohne Daten sich nicht sagen aber nehme ich mal an weil äh, die Kollegen von Quartü und DST und Tencent werden sich das natürlich auch genau angeschaut haben. Ja, ich finde, was man, was man hier total
0: sieht, ist Passion. Ne? Also der, ich glaube, es war total klar, dass der, dass der Kahn, der der hätte nichts anderes gegründet. Ich glaube, es, es war das oder nichts. Ne?
4: Ja, also das total. Und der brennt dafür, ähm, der 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 lebt das Business. Ich meine, das, äh, ich habe es ja eben erzählt, als ich das erste Mal bestellt habe, kam Jörg noch selber vorbei. Ähm, das sind Dinge, die machen sich nicht nur gut in der Story, sondern ich glaube, die sagen auch viel darüber aus, was für ein Typ Unternehmer man ist. Und ähm, ich finde, das ist ein tolles Learning. Das ist der Typ äh, Gründer, den ich gerne sehe. Das finde ich spannend. Super. Enrico,
0: also das war jetzt das längste Gespräch, was ich je geführt habe hier in dem, in dem Format, aber ich finde es zwar natürlich auch äh, sag mal vor dem Hintergrund dieser Megarunde war das auch total angebracht. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
4: Mm, nee, ich finde, wir haben schon sehr, sehr viele äh, Punkte an, angesprochen. Ich glaube, als Zusammenfassend kann man nochmal einmal sagen, ich bin, ich habe ich, mir fällt es schwer zu sehen, wie sich das entwickelt, aber was ich wirklich gut finde und zu begrüßen finde, ist, auch in Europa lassen sich diese raketenartigen äh, Starts von Companies äh, verwirklichen, auch in Europa geht das mit Cases, die nicht nur softwarebasiert sind und äh, wieder sozusagen finde ich, ist das ein, ein schöner Meilenstein, der zeigt auch hier in Europa, wird das Ökosystem immer reifer und ähm, und attraktiver.
0: Total. Und was ich auch noch spannend finde, natürlich ähm, jetzt äh, mit dem Blick auf London, in London hat ja gerade der erste europäische Amazon Go gerade äh, eröffnet. Und, Richtig, ja. Und das ist natürlich auch noch mal interessant, also der Supermarkt, der klassische Supermarkt, so wie wir ihn kennen, wird jetzt von zwei, ich sag mal, sehr, sehr fortschrittlichen und komplett anderen Modellen in die Zange genommen, die beide einen unglaublichen Weitererzählungseffekt haben. Also ich glaube, die Aldis und Co, die müssen sich wahrscheinlich recht warm anziehen oder ja, weiß nicht, einmal komplett aus der Haut pellen. Ich weiß es nicht genau.
4: Ja, das ist, das ist die These, an die ich selber ehrlich gesagt auch glaube. Man sieht es schon in Asien auch oft. Da gibt es ähm, sozusagen Supermärkte, die haben keine, keine Gänge mehr und äh, keine Auslage, sondern sind eigentlich nur noch ein Frontend. Du bestellst vorher mit der App äh, auf, dem Weg, auf dem Heimweg von, äh, von der Arbeit, äh, gehst du einmal kurz vorbei, es öffnet sich eine Luke, da kommt dann dein Einkauf raus und den nimmst du kurz noch mit nach Hause. Ähm, ist natürlich auch eine interessante... Variante vom Supermarkt, wenn du, wenn man glaubt, dass die, dass das Liefermodell nicht sustainable ist über lange Zeiten. Hm, super, Enrico, vielen vielen Dank, dass du das alles geteilt hast und auch, also mega spannend, dass ihr das
0: auf dem Tisch hattet. Ich finde das hochinteressant, was sich hier bei, bei Gorillas tut und ich glaube, wir drücken irgendwie dem Team alle die Daumen, dass, dass das ein richtig großer Player wird. Also auch nachhaltig. Auf jeden Fall. Ja?
4: Ich, ich drücke allen die Daumen, dass ich, ich freue mich dafür alle Teams, die da mitwirken. Das ist ein sehr spannendes Rennen. Super. Du, dann vielen Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ne? Danke Jan für die Einladung. Wir hören uns in zwei Wochen.
3: Bis dann. Startup Insider Daily Podcast Empfehlung.
0: Ja, das war also Enrico Melles von Project A und wir hatten ja gerade mehrfach zitiert, zum einen den OMR-Podcast mit dem Gründer von Gorillas und dann zum anderen ganz frisch am Wochenende rausgekommen die OMR-Folge mit Pip Klöckner. Und da hören wir vielleicht mal rein, denn das ist auf jeden Fall ein Hörtipp äh, zum aktuellen Anlass Gorillas, den wir euch nicht vorenthalten möchten.
2: Dazu gekommen bin ich äh, fast ein bisschen durch den Zufall. Also ich war Kunde, bevor ich Investor war und habe das äh, wirklich geliebt und war extrem überzeugt vom Produkt. Ich habe mich darüber äh, mit einem äh, gemeinsamen Freund unterhalten und sozusagen vorgeschwärmt, äh, wie geil dieses Produkt ist. Und ich das, äh, glaube, dass das sehr wenig Marketing brauchen wird. Ähm, und der hat mich dann tatsächlich, äh, der, der kannte den äh, Gründer sehr gut äh, und hat mir äh, den vorgestellt. Und wir sind dann wirklich äh, nachts um elf in so ein Warenhaus gegangen, wo ich, wo ich Kahn getroffen habe. Ähm, hab irgendwie ein paar, paar schlaue Fragen gestellt, oder versucht schlau zu wirken, habe hab ihm äh, gesagt, ich kann dir eigentlich nicht helfen, so also ich kann nur Marketing und äh, habe eventuell ein bisschen Geld übrig, aber so ein, beides glaube ich wirst du nicht brauchen. Ähm, und dann hatte ich aber doch das Glück, dass ich irgendwie, dass er zwei Wochen später äh, angerufen hat und meinte, wir, wir könnten eventuell noch ein bisschen Geld gebrauchen gerade. Ähm, kurzfristig. Und ich hatte sagen, übermütig im in dem Depot gesagt, sagen, ich, ich, ich würde ihm einen Blankcheck blank schreiben, äh, weil ich so überzeugt bin von dem Produkt. Ähm, und die Summe, die er dann kurzfristig brauchte oder sagen, darum gebeten hat oder mir angeboten hat, äh, die zu investieren, war dann tatsächlich so Faktor 10 größer als was ich normalerweise als Angel-Ticket schreibe. Also so, äh, so 100.000 € also, ja. Faktor 10 eines normalen Tickets. Für, also das
0: normale Ticket für alle, die jetzt nicht so tief sind, das ist so schon 50.000. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon dann im Bereich von einer halben Million investieren müssen. Ja, das ist also, wie gesagt, Pip Klöckner bei Philipp Westermeier im Podcast. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Wir kommen aber heute Nachmittag nochmal wieder, denn ich habe auch gesprochen mit Dirk Weil. Er ist der Co-Founder und CEO von FanZone. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dieses ganze Thema Non-Fungible Tokens, also NFTs, das geht ja gerade total durch die Decke. Und FanZone ist im Prinzip eine Art ja digitales Fußballalbum. Also ihr kennt ja diese Panini-Alben. Und da gab es auch gerade in Paris eine große Runde bei dem Startup SoRare, wo unter anderem Oliver Bierhoff eingestiegen ist, aber auch André Schürle zum Beispiel. e das ist dort schon länger beteiligt und auch Partech. Und das war eine 40-Millionen-Runde, ich glaube so circa vor drei bis vier Wochen. Und FanZone ist ein bisschen ähnlich gelagert. Also auf jeden Fall geht es auch um das Thema NFTs und warum die gerade so gehypt sind. Und wir haben jetzt nicht aus einem besonderen Anlass gesprochen, sondern einfach, weil wir mal das Geschäftsmodell der NFTs und ja auch generell mal einordnen wollten, wohin da die Reise gehen kann. Und über diese Dinge habe ich eben mit Dirk Weil gesprochen. Das eben heute Nachmittag, wenn euch das interessiert, also wenn euch das Thema NFTs interessiert oder dieses Geschäftsmodell, dann solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Denn Dirk ist natürlich da ein super kompetenter Ansprechpartner. In diesem Sinne sage ich, entweder bis nachher oder bis morgen. In diesem Sinne, alles gut. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Start-ups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de